0: Szeretetek, köszöntök mindenkit. Dr. Németi Zsuzsanna, növényorvosa a beszélgetőtársam, kezdjék sokkalom.
1: Jó napot kívánok.
0: Egy héttel ezelőtt ott hagytuk abba, hogy mennyire fontos az öntözés, és beszélgettünk egy jó 50 percet növényvédelmi kérdésekről, illetve úgy tűnt, mint arról beszélgetnénk, de nagyon sok felé elkalandoztunk. Úgyhogy most folytatjuk az egy héttel ezelőtt megkezdett és befejezett beszélgetést, és az öntözés témakörében nagyon sok minden kérdést nyitva hajtunk. Öntözés, reggel öntözünk, este öntözünk, legyen pára a kertben, ne legyen pára a
1: Na, hát azt kell az öntözés alapelveként rögzíteni, hogy a növények a gyökéren keresztül veszik föl a vizet. Tehát úgy kell öntözni, hogy ahol elhelyezkedik a gyökér zónája, azt a talajréteget nedvesítsük be. Ez azt jelenti, hogy a látszárú növények, vagy mondjuk vegyük a gyepet, a füvet, ami a leggyakoribb, az durván 10-15 cm hatol ható le, tehát azt, azt a talajréteget nedvesítjük, és a füvet azt általában nyári időszakban, melegben, naponta, amikor 20 fok van, a, vagy a körül, akkor csak minden másnap elég öntözni, ha nincs eső. Na most a, a, Azokat a növényeket, amelyeknek a gyökerelem megy 40-60 centire, azokat hetente kétszer ajánlatos öntözni, olyan vízmennyiséggel, hogy ezt a gyökérzónát, illetve ahol a gyökere vannak talajteget átterdesítsük. A harmadik kategória pedig a fásnövények, a, azoknak meg attól függ, hogy hol van a gyökere. Na most e- egy tévhitet el kell oszlassak a tuja félék nem men- gyökere nem megy mére, és a fenyő gyökere sem megy mélyre, annak ellenére, hogy növények. A tujákra. Ez a
0: tévít, vagy ez az igazság.
1: Hát az az igazság, hogy nem megy mélyre, Myren. holott azt gondolnák, hogy, hogy mert növény. És, és miért nem megy mélyre? Hát ennek természetes módon nem megy mére, de még mindjárt hozzá kell tennem az ültetéskori hibákat, hogy sok esetben nem ásnak neki a tujáknak elég mély gödröt, illetve árkot, és ha 40-50 centis árkot húznak, és viszonylag kemény a talaj, akkor az életben nem megy mélyebbre a gyökere, és emiatt fog uh, gyengülni, vagy nem megerősödni a olyan lesz, mint egy fér. cserébe tennénk ki. Pontosan, mm-hmm. igen. Tehát a kori hiba, a bűn, idézőelben, a sajnos tisztő év múlva is, igen, uh, előjön. Uh, jártam olyan tujasornál, ahol legalább 20 éves, Túja volt, és ki kiszerettem, kiásadtam az életővel, mert uh, a lombján látszott, hogy a tuja nem éli jól, és ilyen körülbelül 40-50 centis egy gubancban volt a gyökere. Tehát úgy volt a gyökere, a gyökér labdája, mint ültetéskor.
0: Nem tudott elindulni? Nem
1: t- ott helyben maradt, mert akkor a lukat vagy gödröt ástak neki, Úgyhogy
0: egy budai kertben ez simán elképzelhető. Hát az ásolt nem beleverni a talajba nem, hogy akkor a szegény egyszerű, Ez budai, igényes Ez budai, budai
1: sziklás terület a volt. Igen, sajnos. Úgyhogy ezek a hibák előjönnek, jönnek. Tehát még gödröt kell ásni, és akkor lemegy elvileg 60-80 centílre a tuja, de mélyebbre akkor se. De ezt figyelembe kell venni az ültetésnél. Na most a fenyők is uh, egy mélyebbre nem mennek le. Ez azt jelenti... Hogy, hogy...
0: Bocsánat, egy fekete fenyő, ami mondjuk, nem tudom, 6-8 méter magas, annak is egy pár méter milyen van a gyökere? Igen,
1: igen. És hogyha maga fűben van ez a növény, és a fűn keresztül kapja a vizet, akkor még annyira sem megy le. Akkor támasztó gyökerei halnak majd el, és ezért van az, hogy nagyon könnyen ki tud billenni. Megdőlhet a Belefúj egy erősebb szélés. Igen, 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 igen. Mm-hmm. Tehát ez a, ezért hangsúlyozom mindig, hogy a fáknál ritkán, de nagy vízadaggal, hogy vigyük le a gyökérzetét a minél mélyebbre hát amegy neki egyáltalán hogy megy.
0: Egyrészt, hogy ha? akkor, ha tudja, akkor érje el a vízadó rétegeket, másrészt, hogy adjon egy biztonságot a, a fának. A
1: stabilitást, igen, és egy ö, viszonylag dúsabb, nagyobb kiterjedésű gyökere legyen. Hát talajvizet az életben nem fog elérni, mert most nem ilyen szárazságok hát, mellett már nem igen vannak. Uh-huh. Tehát ki, teljesen kiszárad a talaj.
0: Uh-huh. Jó, beszéljünk arról, hogy ők, a kertépítés során csepegtetővel öntözzük a cserjéket meg a fákat, hanem megbeszéljük, hogy ha lehet, akkor külön zónál legyenek, szórófejekkel a, a füvet, a gyepet. Az a kérdésem, hogy van-e annak értelme, mert hogy arról beszélt, hogy a gyökéren keresztül veszik fel a növények a vizet, hogy mondjuk vannak a sziklakertekben, szoktak tenni ilyen, ilyen picike, ilyen 60-80 centi magason ilyen kis ö, műanyag ö, eszközöket, amiről ilyen kis ö, szórófejek szórják a, a vizet, szinte permetezik a vizet a sziklakertnek, mert ott a csöpöttetővel nem lehet, nagy szórófejjel nem lehet. Hogyha ilyeneket mondjuk az ember ilyen évelőkhöz, cserékhez letesz, akkor az nem segítség, hogy mondjuk itt mondjuk egy olyan útszakaszon, vagy mondjuk egy olyan kerbe, hogy mondjuk poros lesz, meg mit tudom egy nagyon megszállal a tetej, hogy egy picikét így az esőt azt így imitáljuk vele, ezzel, ezzel segítjük a növényeket, vagy, vagy nincs jelentőség ennek. Én például nagyon szeretem, amikor, hogy eső után kimek is le vannak most van növények. És ugye, amikor a hónapig nem esik az eső, akkor szerintem az nagyon jó érzés, amikor egy ilyen, ezek a picike szórófejek, mondjuk ezt a cserjesávót, ezt egy picikét így megöntözik, vagy akár mondjuk vannak őzöldek, pára igényük lenne, akkor így egy kis párát tudunk létrehozni a kerbe. a pára, és majd ki, hogyha jó, zárt a, kert.
1: a Az, hogy a növények lombját lemossa az ember, az egy praktikus dolog, mert ha több hétig nem esik, akkor minden poros, és nem csak esztétikai okokból van erre szükség, hanem a, a légzőnyílásokat is, hogy lemossa, mert eldugítja a por. Tehát nem tud a növény uh, rendesen funkcionálni. Ez olyan, mintha valakinek leragasztják a száját. Csak félig. Tehát a, a, és főleg a tujáknál szokott fölmerülni, hogy lehet a tujákat, lombját napközben öntözni. Én mindig mondom, hogy lehet, slaggal, bármivel, éppen azért, hogy részben picit párásítjuk a levegőt.
0: Akár be, be is lehetne a lombján belülre, nem?
1: Igen, és hogy lemossuk a lombját emiatt. Tehát a színét, a fonákát azért belül, hogy a légzőnyílásokat, ugye ugye azok többségében a levelek hátoldalán vannak, hogy azokat pormentesítsük. Tehát fölügyül a növény, és plusz még párás. Akkor se. ez egy jó ötlet. Hát igen, az, hogy most a, ez most a sziklokertben vagy nem, hát az, az, az egy más dolog. Én az öntözésnél azért még azt elmondanám, hogy az esti vagy az éjszakai öntözés növénykortani szempontból nem javaslom, mert ha én este öntözök bármi növényt, akkor az azt jelenti, hogy ahogy éjszaka lehűl a hőmérséket, a, eléri a pontot és kicsapódik a pára a levegőből, és minden harmatos lesz. Na most ez azt jelenti, hogy a növény felülete több órán keresztül vizes, olyan, mintha eső eset esett volna. És a, a kórokozó spórák, vagy kollidiumok, amikor egyébként ott vannak a növényen, azok csak nedves növényen tudnak csirázni, tehát mert fertőznek. Ha szárazalomba, akkor nem fertőzik. Tehát a gyakorlatilag az után, ott, ott a provokálja az ember a fertőzést. Uh-huh. De ez vonatkozik zöldségre, mindenre. Na most a, a, aztán az a számomra hogy a megrendítő gyakorlat is ismert, hogy éjszaka kétszer öntöznek hogy miért, azt, azt nem tudom.
0: Én is hallottam már ilyet, igen. Mert hogy akkor kisebb a párolgás, mondják, és hogy ő akkor jobban hasznosul.
1: De éjszaka alszik a növény, nem akkor veszi föl a fizet, hanem amikor kinyílnak a légzőnyílások tehát reggel, tehát igazából hasznosulás szempontjából a reggeli öntözés a jó. De
0: és... bocsássanak, csak gondolok egy faiskolai táblára, mondjuk ott van az egész nap, mondjuk dél körül, ha lehet, nem öntöznek, bár mondjuk, hogyha vízgyűjtő van, akkor lehet, mert akkor meleg vagy normális a víz, én is szoktam, de mondjuk azért a késő délután, korá este, mondjuk 5-6-7 óra között muszáj megöntözni, mert azért száradt az állomány.
1: Hát az megint más, de itt most kertekről beszélünk, most megint más egy üzem, uh-huh. ahol vannak olyan körülmények, amik behatárolják a, uh-huh. a döntést, és az a fontosabb, hogy ne száradjon ki. De akkor a délutáni lány, én az estit mondom, a délutáni mindél, viszonylag minél korábbira. Hogy
0: 5-6 óra az még rendben van, nyárom. Hát a,
1: a, talaj, utána... a talaj főszíne főszárad, de még mindig párolok, tehát itt az a gond, hogy nem csak ott lesz pár egy kertben, amit öntözök, hanem a kerten belül az a párás levegő ott marad, és ugye a legtöbb kert Budapesten, vidéken is többé-kevésbé zárt, vagy Tömörfallal vagy sövényelzárással. Vagy
0: erre törekszünk egyébként.
1: Hát, mert falakat építünk, akármiből, hogy az az én váram az én házam ne lásson be senki.
0: Ez azért fontos erről beszélni, mert én is mondjuk egy kertépítési tanács során, vagy tanácsadás során az első között azt mondom, hogy teremtsünk meg itt egy olyan mikroklímát, hogy rakjuk körbe nagyra növő dús cseréke. Most nem csak azért, hogy akkor ne át a szomszéd, de éppen az is az első között szerepel egy átlag magyar kerborát között. Ha lehet, akkor es ujjával, hanem akár mással, és tulajdonképpen létrejön az, hogy akkor nyáridőben egy nagyon kellemes zöld tömeg veszi körbe mondjuk U-alakban a kertünket, mert mondjuk az únak a tetején vagy alján mindegy, ugye ott van, ott van maga, maga a házunk, és akkor ez egy ilyen, egy ilyen nagyon jó, és sőt, ezt szoktam mondani, milyen jó mikroklimát lehet vele teremteni.
1: Ez így igaz, csak én erre meg azt mondom, hogy a kertben, ha, ha itt körbe ültettük vagy körbezártuk magunkat, akármilyen kőfallal, vagy növényfallal, Kell nyílásokat hagyni, hogy a, a szél ki tudja söpörni a párás levegőt, mert ha benmarad az a rengeteg pára, akkor akkor jönnek elő a, a korokozók. Ez most nem, nem csak a tujánál, bárminél. Tehát a, például a lisztharmat félék, azok nagyon szeretik a párás levegőt. Nem a víz kell nekik a párás levegő. És szinte minden növénynek van lisztharmata. Tehát ö, megint ebben a teljes elzárkózással, és a szervőzés hiányával... A Igen. Én, hát, vagy ajtót. <gül>
0: <gül> Jó. Ö, akkor nem tudom, önt, öntözést azt kimeríthettük-e? A, a, a... Még,
1: még annyit tennék hozzá, hogy a fontos lenne a vízösszetétele is. Nagyon sok helyen fúrt öntöznek. És az okozhat gondot, hogy nagyon magas a sótartalma amiről úgy is meggyőződhetnek a tulajdonosok, hogy a vízseppek nyomán ott van a fehéres folt.
0: Ha ezt gyűjtik valahol, akkor kicsapódik általában ez?
1: Hát valamennyi leülepedik, de hát ha valaki öntözi egy nagyobb területen, akkor erre nincs lehető, vagy általában folyamatosan szívja föl a vizet. Mert az lenne egy módszer, hogy van nagyobb tartályban átszivattyúzza, hmm. és akkor Ot-ot-ot-ot például az látítja. Tehát ha valakinek furt kútja van, akkor azt érdemes bevizsgáltatni.
0: Jó, de ha így van, akkor nem tud valamit csinálni, tehát a... De hát
1: a... akkor ez a megoldás, hogy át és lehet lágyítani. Uh-huh. És akkor a... De mivel a... lehet
0: lágyítani? Bármis,
1: mag... uh-huh. Ennek vannak receptjei, tehát ez... Uh-huh. De ez mondjuk nem egy, nem egy balkonkertszkédőnek a problémája, annak az ecet. Igen. A, a csapvízhez, vagy csak egyszerűen pihenteti, vagy pedig esővizet uh-huh. használ, vagy pedig ecettel uh-huh. euh, savasítja kicsit.
0: Jó. Azt közben mondom a kedves rádióhallgatóknak, hogy természetesen az önneve és a telefonszáma lesz adva a rádióban. Úgyhogy, ha bárkit érdekel, vagy bárki valamiféle segítséget szeretne kérni, akkor dr. Német és növényorvos elérhetősége lesz adva a rádióban. Akkor az öntözés után térjünk rá azokra a fákra és azokra a betegségekre, amik, amik város szerte érintenek bennünket, illetve hát a kertjeinkbe is. Talán kezdjük az egyik legismertebbel, az elmúlt talán két-három évnek a. a legpusztítóbb élményevel a poloskákkal. Hát mit csinálnak itt, itt ezek a poloskák és, és mondjuk a tavalyi télen miért nem pusztultak el? Vagy az idei télen miért nem pusztultak el?
1: Ezek ilyen invazív, betelepült fajok, amik bekerültek a Európába hozzánk is.
0: Egyetemben a klímaváltozáshoz kötődik a
1: megjelenésük? E, nem biztos. A, a klímaváltozás csak azt id, idézte elő, hogy itt maradtak.
0: De volt mínusz 20 fok. De, de
1: alkalmazkodnak. Most például az ázsiai barna márványos poloska Amerikában egy nagyon komoly gyümölcsös kártevő. Tehát az nem most fedezték föl, csak az valahogy bekerült, és hát itt, itt sincs más éghajlat, mint ott. Hát tudomásul kell venni, hogy itt van. És igazából a városi embert nem az zavarja, hogy kártevő, hanem az, hogy, hogy idegesíti a, a lakásban, ugye, mert elő, és még nem is vonultak telelőre, mert most jön a hűvösebb idő. Most jönnek majd be a lakásokba. Igen, Tehát most lesz az, amikor bárhol a lakásba is behúzódik, és vívja a csatáját mindenki, és általában a poloska győz, mert nagyon lapos, és gusztustalan, meg büdös is. Nem tudunk vele mit tenni egyelőre. Szeretnek róla cikket, de senki nem tud megoldást.
0: Ő se tud megoldást?
1: Nem, nem. Csak annyit, hogy próbálják megakadályozni, hogy bejusson a lakásba. De engem inkább olyan oldalról érdekel, hogy kártevő. Tehát megszívja a gyümölcsöt, és deformálódik. És úgy néz ki, mintha beteg lenne. És a... Gyümölcs van, a gyümölcs húsában is van egy elváltozás, ilyen barnás, pudvás elváltozás, tehát gyakorlatilag ki kell vágna a gyümölcsből, és nem á, vagy nem első osztályú a termés. Tehát előbb-utóbb az ültetvényekben is uh, védekezni fog. Van
0: bármi megelőző védekezés ellen? Hát hogy?
1: permetezni kell majd, amikor megjelenik, de ez, a, ez az ázsiai barna poloska, ennek évente két nemzedéke van. Tehát kétszer szaporodik. Tehát amit ö, el lehet mondani róluk, hogy ugye vannak ilyen állatbarát ö, emberek, akik megfogják és kipöszkölik a lakásból, de hát ez már másnap újra ott lesz. Tehát itt most igazából, ha védekezünk, akkor az van, hogy amit, amit akkor találunk, az azt el kell pusztítani. Meg kell a
0: polos egyet.
1: És a- addig, ö- ha tavassan megjelenik az átterés után, akkor ha találunk, akkor minél hamarabb el kell pusztítani, mielőtt el kell szaporodni, mert ugye több száz utóda van. És a- annak a több száznak, ha beszorozza megint több százal, ugye meg két emzedéke van.
0: Esélytelene tűnik a harc.
1: Uh, az is. Uh-huh. Az is. Ö, piretroid hatóanyagú rovarölőszerek hatnak ellene, de, de nagyon rövid ideig. Uh-huh. A
0: következő, következő kedvenc barátunk a mesztelentsége lesz, uh, aminek a támadása az valamikor egy három-négy évvel ezelőtt volt egy nagyon nagy mesztelentségai invázió, majd kérem javítson ki, és utána ők elfogytak, akkor mindenki erről cikkezett, meg erről voltak nagy beszélgetések, és aztán jött a poloska is. de picit az ember azzal magát, hogy hát ahogy elmúltak a mesztelentségek, mert tulajdonképpen azért most már jóval kevesebbet lehet látni, úgy majd hát csak a poloskák is arrébb állnak. Mi történt a beszélancsigával, és ö, mi történhet a poloskával? Mert hogy akkor tulajdonképpen, legyünk őszintén, mi nem fogjuk tudni legyőzni a poloskákat, hanem egyszer csak valami megváltozik, vagy továbbállnak? Vagy, vagy hát tovább, hát
1: tovább nem hiszem, mert... Jó, a beszélancsigával is eltűntek. De ezt honnan veszi, hogy eltűntek?
0: Így tapasztalom. Nem írnak róla, annyit nincs róla, annyi a, inkább Facebookon, a, én, én, én,
1: én nem vagyok ebben biztos, hogy a meg, nagyon megcsapant a létszámuk, inkább az emberek tudomásul vették meg, meg uh, írtják, tehát a sajátos módon írtják, tehát gyűjtögetik és írtják. És arra megint az van, hogyha ha valaki szisztémikusan, ő, írtja, ha látja, akkor előbb-utóbb lecsökken a létszáma, amely nem tud fölsaporodni. Uh-huh. Na most egyébként a mesztelencsigára van egy újabb
0: um, csapda meszt-
1: hatóanyag.
0: Mesztelencsigát, hogy, hogy lehet érteni egyébként? Mert most van egy látok egy mesztelencsigát, Hát szóval azért az már kicsit olyan, nem is tudom, olyan állat. Tehát az, az, az hogy mondjam, azt azért már úgy, úgy érzem hogy jobban megviseli egy átlag kertbarát, meg, meg sűnbarát, kertész, meg nem tudom, vicsoda. Tehát az, az hogy ölök meg egymás szállítségét? Hát ö,
1: azt nem lehet eltaposni, igen, itt ez a gond. Nézem, hogy elmondom az én módszoroknak. Mondjál, mondják. Azt mondják, hogy én karnibál vagyok. Nem, 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 nem hát,
0: hogy... Növényorvos, az kegyetlen hogy bárnyom Hát már.
1: egyszerűen megölöm, kész. Hát a, le, uh-huh. nekem a, én az öntözést úgy folytatom az én kicsi kis veteményesemben, hogy csak reggel öntözök, hogy ne legyen vizes a talaj, mert a csiga miatt is, ugye, mert ő a vizes növényt szereti, de hát este akkor is csak előjön. És egyszer kimegyek sokszor szürkületkő, de van úgy, hogy már sötétben, lámpával, és akkor vannak kedvenc növényei a <gül> a, 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 a csigának, nálam a, bazzsali, a saláta és a bazsalikom. Jó,
0: én nem adnám a bazsalikomot a biztos, mert hát, most az ember féltve nevelgetés. és...
1: Na jó, de az, ha van, akkor azon van. Hát a, a sóskát is szereti, de ott inkább csak na, a, az alatta van. hamarabb újra nő, mint egy van, igen. És hát akkor én azt meglátom, és annyi, hát kész, kinyírom. Kész, hát most nem részletezem, <gül> igen, de a, abban igaza lehet, hogy Ja, idén például kevesebb volt, de idén szárasság volt.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy a- akkor szokott előjönni és főszaporodni, amikor tartósan két-három hétig csöpögős idő van, és akkor előjönnek, meg a szomszédból is átjönnek, ugye, ezek a vándorolnak és hozzánk, például a kerítés lábazatán keresztül is jönnek át a csigák?
0: Bármennyi is kegyetlenül hangzik, ha látunk messzláncsigát, akkor azt megöljük, mint ahogy ön is megteszi. És akkor, ha ezt megtesszük, és előbb-utóbb a környékből az összes messzláncsiga odajött és, és, és meghalt, szóval csökken akkor az életcsökken a száma, úgyhogy a baszalikum meg, meg megmarad.
1: Igen. Illetve akkor azokat a növényeket kell figyelni, amiket tudjuk, hogy kedveli, tehát beterálják. És
0: akkor ön éjszaka megy ki mesztelen hát Van úgy, lépni. hogy a
1: 8-9 felé még kimegyek.
0: és nincs úgy, a mesztelen És
1: van úgy, van úgy, hogy még lefekvés előtt, előtt eszembe jut, akkor kimegyek, hát egy perc, vagy két hát perc. Hát most a, na most elmondanám, hogy a sót én nem javaslom, mert a talajba kerül. Tehát a, a konyhasó az a károsítja a talajt. tehát ki kell tevasok. menni, kézzel
0: meg kell fogni, és...
1: Hát nem, kézzel én át szoktam szúrni. Uh-huh. Hát, kézzel nem fogom meg, vagy és bedobom valami egyénybe, uh-huh. de kézzel nem fogom uh-huh. meg. Viszont hagyd mondjam el, hogy van egy új uh, módszer, a, szabadalmaztatták is a volt, mint csiga a hatanyagát, és... Uh, a lényeg az, hogy a hagyományos csapdába, amit vagy a, a talajban besülyeztünk ilyen tálkát, vagy, vagy ilyen edényt, aminek oldalt lukakat vágunk, de maradjon teteje. És a, ez a avó, ez egyelőre nem fejtették meg, hogy, hogy minden ugyanúgy csalogatja, mint a sör, és nem jön ki belőle. Tehát ki tudna mászni, akármilyen keskeny annak a kis tálkának a pereme, de nem jön ki, és ott megfullad. És természetes anyag két-három hétig működik, és ha tele van csigával, csak kikerbe szedni őket, és újra lehet használni. Tehát olcsóbb, mint a sör. Uh-huh. És akkor a sör marad nekünk. Az <laughs> drága finom sör. <laughs> Úgyhogy ajánlom, most már idén nem lehet, de jövőre a Telsa volt a érdemes kipróbálni csiga elleni csapdánál.
0: Vadgesztenyaknál zomoly?
1: Hát a vadgesztenye aknázó moly ez egy érdekes kártevő. Ugye több mint 20 éve van itt, és avval biztattak minket, hogy majd nem jött be a természetes ellensége az országba, de majd valami hazai parazita majd megtalálja. Hát nem találta meg. Úgyhogy...
0: Az Andrási úton emiatt lettek kicsélve a
1: vadgesztenyék? Emiatt is. Andrási úton.
0: Nem, amikor 90-es évek végén, és utána bekerültek a, a körisek?
1: A platánokat vadgesztenyére platánok? cserélték, mert hogy vad... platánok voltak.
0: Platánok voltak, Igen. nem vadgesztenyék? De vadgesztenyéből is volt egy pár, nem? Uh-huh.
1: Nem tudom. Na, egy a lényeg, hogy azért ezzelen a, ez a kártevő ellen, tehát a vadgeszteny okozó akárzó van megoldás. Alapvetően, ha házikertben vagy ilyen magánterületen van, akkor az első számú védekezési mód, hogy az összes lehullott levelet, maradéktalan össze kell gyűjteni, és a területről elvinni. Mert abban tele a kártevő. De ezt csak úgy érdemes csinálni, hogy a szomszéd telkek meg az utcai fronton is, és ezt ilyen nagyon szépen összekapadni. Töltetesen az
0: én házam előtt van egy ilyen és mi összegyűjtjük, és elviszünk. De, elviszük, de és a szomszéd
1: többi. minden. Ö, tehát az ha én, csak
0: egy darab levél marad egy szembe akkor már jön?
1: Hát az, egy, az csak még egy mój, de... De az, ez általában a nagyon messzire nem szokott menni, menni. De az a két-három szomszéd, szóval ott, ott egy nagyobb területen szövetkezni kell, és ezt végre kell hajtani. És ha tudnak permetezni, védekezni, akkor az első nemzedék ellen kell. Ha azt meg tudják fogni, tehát megsemmisíteni, akkor gyakorlatilag a második, harmadik, az már nem okozóan gondot, akkor már nem is kellene permetezni.
0: Ez mikor van?
1: Hát mondjuk a kártevő rovaroknál ez az, ami pontosan naptári időre meg élőlények. De tehát tavasz vége, nem? Tavasz, hát ilyen április második fele. És meg lehet őket látni, mert a törzsön gyalogolnak föl a lepkék. Hát, pici lepke, de láthatóak, tehát szürk és világos színűek. Tehát a, az is még egy megoldás, hogy a törzset ilyenkor, amikor várható, lepermetezik. Azon kívül a permetezésen, a most a, 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 a lepke elleni nél a gondot aztok szokta jelenteni, hogy magasak a fák. Meg olyan helyen vannak a fák, hogy nem férnek hozzá.
0: Na, uh... A fővárosi kerteszedt fenntartóvállalat, az kiszokott menni éjjelente, és egy ilyen ö, permetező ágyúval, nagyon félelmetes, mert hajnalban egyszer csak beindul egy ilyen, és így bevilágítanak az ablakon, így fogják, és így belenyomják a, a vegyszert. Az a kérdés... Már
1: a lombiába A lombjába
0: igen. Nem az ablakban. Nem, nem, a lombjába, de tényleg tehát olyan, mint hogyha ilyen légvédelmi gyakorlat lenne. Tehát hát egy magas nyomásúval. Igen, van. igen, tehát azért annak van egy megjelenése. Ezt tart egy 30-40 másodpercig, majd tovább állnak. Ö, hogy itt mi lenne a kritérium, hogy mint egy lemosó permetezésnél az egész fáról így csöpögjön folyjon ez a tudsz vagy pedig ö, a permete vagy pedig elég az, hogy mondjuk csak belenyomják a lombjának a közepébe?
1: Hát azért nem hiszem, hogy a közepébe nyomják, mert ezt magasnyomású vezetékkel, ö, igen permetező Ez egy ágyú csinál, tulajdonképpen. Igen. De nem rég lég szállításos dolog, hanem nem tudja, hogy milyen technikával csinálják. Mert kétféle megoldásan vagy, vagy pisztolyjal, mint az öntöző pisztolyaljannal csinálják, vagy pedig légáramlással viszik föl a cseppeket. Na most attól, hogy fény van, meg nagy hang van, hát én nem igazán tudom elrönteni, hogy ez most melyik technika, de nem a... Az egész fát le kell, hogy borítsa, de nem kell, hogy órán száján fóljon. Uh-huh. E, Ezt az első permetezés, ugye gondolom, én akkor kéne csinálni, amikor jönnek a lepkék és rakják le a tojásaikat a levelekre. Tehát az lenne a cél, ha jó időben csinálják. De van ennek a kártevőnek, egy uh, feromon csapda előrejelzési lehetősége, és ők valószínűleg, hogy ezt használják, de ezt ön is megteheti, hogy fölakaszt egy olyat a fára, dél- a déli oldalra, hát. nem sárga, annak van benne egy feromon anyag, ami vonza a nőstényilata a hímeket, és hogyha azon nagyobb számban jelennek, ragadnak bele a, a lepkék, akkor kezd rajzolni, mert utána következik a kopulálás, és utána a, a tojásoknak a lehelyezése. Tehát akkor kell lepermetezni, amikor a tömeges tojás van, hogy ne menjen bele a levélbe. Ha elkésnek, akkor már csak olyan szerrel tudnak vélekezni, ami felszívódik a levélbe. Uh-huh. De mindig az első nemzedék ellen kell.
0: Uh-huh. Puszpánk majd. Uh, végigpusztított... Uh, elnézést
1: és van a vadgesztenyéknél még az innyek, törzsinyektálása, még ezt Igen, e, jó, ha megyelmítjük. Azért mítjük. az jóval drágább, nem? Nem, nagyjából nem. azonos ára van, Külön, most már finomodtak a technikák, kisebb lukokat Te fúrnak. fúrnak. a, lukat,
0: a törzsbe egy és abba
1: és abba beleinjektálják. teljesen olyan, mint a humán injekció, és bizonyos idő után az fölszívódik, bekerül a netkeringésre, bekerül a levelekbe, és a benne levő hernyót elpusztítják. És az injektálás annyiból előnyös, hogy egy évre elintézi, Tehát a második, harmadik nemzedék ellen is véd, sőt, azt mondják, hogy a következő évre is.
0: Hát meg azért sokkal, hogy mondjam, nem az ott lakók számára, mert nem hát éli jön e- a
1: Lakott környezetben igen, meg ahova nem tud gépbe menni, ott mindenképpen elve csinálja. Nagyon sok
0: belső udvarban van vadgescenie.
1: De! Ennek a módszernek is van hátránya, hogy hát végtelenség nem lehet csinálni, ugye mert sebet ejtenek. És hát láttam egy pár olyan képet, ahol mutatják, hogy elfertőződik. Tehát rendesen le kell kezelni a sebet. Teljesen ugyanúgy, mint a vérvételnél, minél, tehát kell a, a fába fútt lyukat, utána le kell zárni, és akkor is le kell feltöltleníteni. hogy nehogy onnan induljon le egy törzs pusztulás. Puszpánk majd. Barátunk a puszpángolyó.
0: Barátunk a puszpángolyó. Ez, ez a smaragd, tehát ahogy a smaragdújáknak tömegei mentek ki a magyar kertekből, ugye a puszpángoly szerintem még. Hasonló a nagyságrend, nagyságrend, nagyságrendű puszítás végzett.
1: Hát el kell mondjam, hogy ez engem is érintett, mert nekem is van egy bokrom a kertben, egy matuzsálemkorú. És él még? Hát él, de az egészben az a trükk, hogy a bejáratomtól körbe két méterre van, és én se vettem észre. Mert hát miért nézegettem volna? Sose volt. Na, egy a lényeg, hogy ö, megint előveszem az elején ajánlott intelmemet, hogy akinek kertje van, az hetente egyszer, de inkább kétszer nézegesse végig a növényeket. Mert aki ezt megteszi, az. annál nem fordulhat elő az, amit szoktak mondani, hogy két napra elutaztunk, és miért hazajöttünk, kopasz volt a bokor. Mert azért két nap alatt nem teszi meg. De egy hét alatt igen. A egy hét alatt is megteszi, a kifejlett lárva, az a nagy lárva, igen. De ha valaki időnként ránéz a bokorra, nem csak így, hogy odafordítja fejét, aztán elkapja, hanem kicsit nézegeti, aznak észre kell vennie. Na, hát a, ez a kártevő azért veszélyes, mert ennek három nemzedéke van. Tehát három szót támad. Tehát csak, csak,
0: csak hogy milyen jelentőségű voltam olyan kertészetben, ahol termelték ezeket a buxusokat, ezeket a puszpángokat, és egy ezer darabos táblát vitt ki. Tehát nem most volt egy három vagy négy éves, ezelőtt nagyjából, amikor bejött és felkészületlenül ért a termelőknek. Na most itt, itt ebben az a hogy hogyha a termelőket, akik ezzel foglalkoztak, és nem tegnap kezdtek egy generációk óta, őket meglepetésszerűen tudta érni, akkor az egyszerű kertbarát aztán megpláne. Most már aztán a csapból is az folyik, hogy van ez a puszpángmoly. Akkor, hogyha, hogyha van ez a három támadási felület, akkor, akkor, akkor mit, tudunk tenni, vagy mit tud tenni az, akinek esetleg még, még, még megmaradt a puszpánja, mert nem túl sok ilyen hát, van? Hát,
1: amit mond, ez úgy igaz, hogy, és egyébként feltőzött növények terjesztették szét. Úgy is jött be az országban, egy irányból, másik irányból, meg Nyugat-Európából saját szárnyán jött, mert nagyon jó repül. Ide repült. Igen, Úgyhogy két irányból jött, de már mindenhol van. Hát ma, ugye kezdem, hogy három nemzedékes. Tehát ezeket kell bizonyos biológiai ismerete az életmódjáról kell, hogy tudjuk, mert nem mindegy, hogy mikor jelenik meg. De az a baj, hogy ugye nem nagyon tudjuk előre megmondani, hogy mikor a várható. Tehát figyelni kell. A lepke nagyméretű. Este repül. Este is repül, fényre repül. Úgyhogy most mondhatnám, hogy amikor a csigákért megyek, barátkozni a csigákkal, akkor...
0: Halálos látogatás, igen. igen.
1: úgy van, akkor a fuszpánk bokrot is meg kéne látogatnom, de nem teszem, mert nálam úgy van, hogy az egyik ablak az pont oda néz, és ha én ott fölgyújtom a villanyt este, amikor már sötét van, és ha már van lepke, akkor a szépen az ablakra rászáll. Tehát erre tudom mondani, hogyha valakinek van ilyen kinti égője, amit oda tud vinni, érdemes kivinni, mert rámegy a fényre és elpusztítható. De olvastam hasonló technikákat, hogy lámpával bevilágítanak a bokorba, meg megpiszkálják és éjszaka a lepke kijön, mert megzavarják, meg a fényre kijön, és akkor szépen csapják. Tehát vannak ilyen technikák. Én azt szoktam csinálni nappal, hogy vízsugárral, erős vízsugárral spiccelek a bokorba, és ha benne pihen a lepke, amit én nem látok, mert az jó nagy bokor az enyém, akkor az kijön, és akkor úgy kapom el. Úgyhogy valamennyire lehet ritkítani, de tekintve, hogy repül, én hiába permetezem az enyémet, tehát bármikor jön másonnal. Tehát figyelni kell a lárvát, és lehetőség szerint minél kisebb, minél fiatalabb, akkor kell lepermetezni, szóval, ha már rajta van, akkor ott a szentelt víz nem segít. Mm-hmm.
0: Tulajdonképpen azért ez, ez egy picit ijesztő, nem? Hogy van egy van itt vannak évtizedek, századok óta ezek a buxusok, egyszer csak a semmiből, nem a semmiből, Nyugodt-Európában akárhonnan megjönnek, végigpusztítják az ország buxusállományát, és tulajdonképpen, ezt mi végignézzük, mert nagyon sok mindent hát, nem tudtunk tenni ellene.
1: Tehetetlenül, mert olyan helyeken, ahol mit tudom én, temetőkben, vagy kint vannak, nem kertben, ott, ott magukra adják, Viszont láttam olyan bokrot utcán környékünken, ami kezd magához térni, amihez nem nyúltak. Uh-huh. Tehát elképzelhető. Mert
0: az elképzelhető, hogy visszavágjuk, és akkor így hát gyökér, azt szoktuk, törzsről, tönkről újrahajt. Ha
1: valahol nagyon megrágják, akkor azt szoktuk javasolni, hogy vágják vissza, és ha a rügyeket nem rágta le, és általában nem, akkor az kihalt és onnantól kezdve, hogy figyelni kell. A bokron tele át a növényel, tehát mindenképpen most még, amíg elfogadható meleg van, még érdemes egy kombinált szeres permetezést, tehát egy kontakszert, meg egy most koktélt avval lepermetezni, és ami fontos, hogy tapadásfokozó szer mindenképpen kell a, a buxushoz, mert nem marad rajta, tehát nem foghatlan szer. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy még mielőtt a térbe menne a buxus, ajánlatos ellene el permetezni.
0: A smaratójáról sokkal beszéltünk, öntözés, páratartalom, mégis azt gondolom az egyik leggyakoribb kérdés. Ugye a hamis ciprusoknál, de konkrétan beszéljünk a smaratójáról. Sokan megspórolják, vagy miért majd- vesznek smaratóját az emberek? A, azt ugye sokszor elszálltam mondani, hogy a komplett örökzöld palettának a fele még mindig a smaratúja, ami azért egy, hogy mondjam. Hát még azért nem egy igényes ker kultúrára van Magyarországon. Ezt ismerték, ezt árultak a benzinút parknájába, a klencseres jövőbe, stb. Tehát még, még, még mindig minden második eladott örökzöld az még mindig is maratója. Pedig hát számtalan ennél sokkal jobb és sokkal sapaviróbb növényünk van. Ha valaki veszi a fáradtságot, és nem azt gondolja, hogy na azért a most uját, mert azzal nincsen gond, szerintem egyébként ez a legpusztítóbb szemlélet ezzel kapcsolatban, azt hiszi, hogy nem kell vele semmit foglalkozni, hanem öntözik, odafigyel a panatakromra rászállja magát, és évente legalább belülről kipucolja, mert az egyik legnagyobb probléma, nem csinálják meg, akkor, és biztosít neki mindent, de attól még megtörténhet bármi, akkor azért milyen, milyen növényvédelmi lépéseket tett? Egész egyszerűen mivel permetezze, mire figyeljen oda, és azt mikor?
1: Meg kell, hogy mondjam, hogy az a tapasztalatom, és nekem már most lassan 30-40 éve vannak túljáim, és soha nem permeteztem őket. Növényvédőszerrel. Lompermetezés, tápanyagot adtam nekik.
0: Tehát akkor azt állítjuk ezzel, hogy azt állítja, amivel én nagyon tudnék azonosulni, hogyha a smaratójának megadjuk azt, ami neki kell, és ami foglalkozunk kellene. Vele, ami kellene, és azt sokan nem adják meg neki, akkor az ö, permetezés nélkül Igen. gyönyörű. Igen. Ezt én is így gondolom egyéken, csak most jó az önszágon. De most a,
1: a, megint előjön, hogy mikor öntözöm, tehát én sose este, meg nem éjjel, meg nem hajnalban öntözöm, tehát nem vizes a lombja. Viszont öntözni, rendszeresen öntözöm úgy, ahogy elmondtam, alapelnek, hogy átáztatom. És ez úgy megy, hogy ki van, csepegtető öntözésen megy, oda-visza, tehát két oldalról, mert egy oldal ugye az, hát akkor fél oldalas a gyökérzete, Mérem a, a vízlitert, hogy mennyi megy ki. Tehát tudom, hogy mennyit öntözök ki, és jól néznek ki. Amit mond ennek ellenére, mert az embernek ezer dolga van, tehát nem mindig csak az öntözésre foglalkozik. Most uh, nyár végén őszre nekem is kicsit kezdett uh, száradni, mert volt olyan időszak, ahol mégiscsak kevesebbet adtam, mert a szomszéd nálandan rám szól, hogy miért öntözök, jön az eső, Mindig egy, ha vita is sose jön az eső. Ilyen presszionál. Na, egy a lényeg, hogy de nincs semmi bajuk. Ami van, vagy lehetne, az a boróka, tarka dízbogár. És akkor rátérnék a lényegre, hogy ez a bogár, ez is egy díszbogár, ugye? És ez is egy gyengültségi kátevő, Tehát a, azt a tuja félét, vagy borókát fertőzi, vagy ami a közelben van, ilyen hasonló pikkelyes levelű, másra is rámeny amelyik szárazon van tartva, illetve amelyiket a déli nap tűzi. Na most elmondom azt, hogy jártam olyan kertben, és ez, ez egy nagyon jó iskola példa, amit a kerítés mellett új alakban betelepítettek smaragdújával. Égígérő magasak voltak, de öntözték. És mit gondol, hogy melyik oldalon jelent meg a borokat díszbogár?
0: Hát, akkor hogy a déli oldalon. Csak azon az
1: egy oldalon, ami a déli napot kapta Delibe. Ugyanolyan fajta, ugyanúgy kezelték. A keleti-nyugatira egyetlen egy tövön nem volt. Uh-huh. Tehát a tuja nem bírja elviselni már ezt a forróságot. Még akkor sem, ha öntözünk. A másik, hogy nagyon sok helyen uh, rézsűre telepítik a tujákat. Ez a kerítés elő és rézű És ott még kevesebb vizet kap a szerencsétlen, hát mert lefolyik. Meg szárad a földje, meg oldalról süti a nap. És azokat kezdi el mindig. Tehát a, ha egy kertbe bejutok, akkor rá a szeme erre, és ott kell keresni. Na most a másik, hogy ö, a kérdés az szokott lenni a tujáknál, hogy szárad a mondom, jó, jó, de hogy? Hát nem mindegy, hogy hogy. Azt mondja, hogy belülről szárad, meg alulról mondom, akkor semmi baj, az csak vízhiány, öntözni kellene. Már
0: bocsánat, meg azért van egy természetes önárnyékolása, És ez ki kéne is, pucolni, nem?
1: És hogyha dús. De hát amelyiket nem nagyon öntözik, az nem annyira dús, szóval ott ez az önárnyékolás, ez enyhébb fokozatú, de igaz hogy általában beányékolja, és azért is szárad el. Na most, tehát ha csak ilyen a tünet, hogy középről a törzs felől kifelé, meg alulról fölfelé, ez csak a a vízhiány. Jó, még hozzátehetem, hogy tápanyag, de ez egy élettani folyamat, tehát ezben semmi gond nincsen. De mondom, azon kívül mi a gond? Mert hogyha a hajtás végén lát ilyet, vagy egyes ágakat, ha az egyes ágak száradnak el, ez a borókat díszbogár. Tehát zöld a, a tő, kártát, annak a kártétele. És jobbra, balra, elpotyogtatva egy-egy ág elszárad. Ha ez most, jellemző
0: ö, tünet ez Ezt lehet, itt utcán, az emberben benézkeltek, akkor kiszúrja, az, De hogy... akkor
1: az egész ág, tehát nem csak a vége, hanem az egész. Aztán van ez olyan eset is, hogy a törzset furkálta, meg odaradta le a tojásait, és a lárvák ott élnek, akkor előfordul, hogy egy-egy ágrész is elszárad. Ez is egy tipikus tünet. Na most, amiről meg lehet ismerni biztosan, az a lyuk. A bogárnak a kibújó lyuka az egy elliptikus alakú 3-4 mm hosszú luk. Tehát, ha egy tuján ilyen lukakat lát valaki, akkor a kátevő bogár már kikert, de a lárvái benne vannak. Védekezés gyakorlatilag nincsen. Tehát növényvédőszert, rovarölőszert jelenleg Magyarországon forgalomban szerre nem tudjuk ajánlani, tehát nem tudjuk kiölni a tojából. Csak megelőző védekezés lenne, hogy jó kondiba tartani, és nem hagyni kiszáradni a borókát.
0: Így van, meg a különböző tujákat. Én mindig azt hattam mondani, hogy koratavasz, amikor van a indítás, akkor belülről neki kell állni a smaradtujákat kipucolni. Na most ez, legyünk őszintén, ez nem egy szép munka, az embernek tele megy minden a porral, meg azzal izével, de ezeket a, ezeket a száradékokat, ezeket ki kell onnan pucolni. Én azt hattam csinálni, hogy kiszed. Megjöttem én, vagy valakit megbízok vele, én is utánom, és akkor utána belülről jó alaposan, mondjuk délelőtt végig lehet most, és akkor nagyon szépen egy erős csomásos laga belülről ki lehet pucolni, és aztán mondjuk egy jó lomtrágyát lehet neki adni, ha kap fizet akkor utána, tehát nekem vannak a gondozásom olyan smarad sorok horog, amikkel ezeket megcsináltam, és egyébként tényleg gyönyörű.
1: Ha a tápanyagot is kap, mert azért a lompermetezés az csak kiegészítés. De az...
0: Lomtrágyára gondolunk.
1: A lomb trágya, igen. igen, a tápanyag utánpótlás lombra kijutatva, de a talajba is évente egyszer, kétszer, az oké, de a víz, elegendő víz, de nem pötyögtetne a vizet, hanem hetente is nagy vízadaggal. És figyelni, hogy mikor van eső, mert ha nyilván ha van, akkor nem. De a, hogy mennyi az eső, mert a 5 mm-esik, az csak a fűnek jó, az a tujának semmi.
0: Szerintem ez szintén nagyon fontos, hogy a, hát a, a meteorológusok azok nem a kertészek barátai. Én azt vettem észre, tehát, hogy, hogy például különösen a városi embereknél vettem észre, hogy ugye képesek olyan hangulatot kelteni, hogy itt most aztán milyen uh, pánamuló lesz. <laughs> és akkor sokan mondják nekem, mert hogy úgy válok el mondjuk egy utcafront szépítésnél, hogy akkor kérem öntözzék, 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 és mo- utána a pánamuló visszamegyek, látom, hogy száradnak a növények, a frissen ültetett növények, aminek aztán a gyökere még tényleg sehol sincsen, mm. még csak be van rakva főle, És mondják hogy tehát a meteorológia mondta, hogy akkor jön az eső, jött is, lehet, hogy csak egy pár milliméter jött, tehát nagyon volt az egésznek a füstse, mint a lángja, és tulajdonképpen mondjuk a falat, vagy városi körülmények között mondjuk az utcafronti szakaszra lényegében alig jutott belőle.
1: Hát meg azt ne felejtsük el, hogy az utcafronton ugye visszatérek a nem talaj, nem föld van, hanem ilyen mindenféle töltött hordalék és törmelék. Tehát az nagyon hamar átengedi igen, a vizet.
0: Igen, semmi tartása nincs, nem jó a vízmegtartó képessége. Igen, igen. Uh, beszéljünk akkor arról még egy pár percünk maradt, hogy akkor uh, szerintem azt az útra volót adjuk minden kedves kertbarátnak, hogy, hogy ez, a, amit sokat erőltetnek, hogy biogazdálkodás, akkor annak tulajdonképpen most látom, hogy mosolyog, mert hogy ugye azt azért egy, egy növényorvos ezt nyilván másképp gondolja, hogy, hogy mit lehet bióban csinálni, meg, meg mit nem. de egy átlag kertbarát egy átlagkerben. Mondhatjuk azt, hogy ha a növény igényeiról odafigyel, akkor a növényvédelmi problémák 80-90%-ától akár megszabadulhat egy jó fajtaválasztással és jó fenntartással?
1: Igen, mondhatjuk, és most itt még elmondanám azt, hogy a, az EU nagyon forszírozza az integrált növénytermesztés, illetve az integrált növényvédelmet. És ebbe tartozik bele az, amiket én elmondtam, hogy olyan körülményeket teremteni a növénynek, ami az igénye és amit szeret, és hogy jó kondícióban tartsuk, akkor ha lehet ellenálló fajtákat válaszunk, mert vannak olyanok már, gyümölcsféléknél is, ami bizonyos kórokozóknak ellenáll, betegségeknek ellenáll, zöldségféléknél is.
0: Tehát akkor a növényvérem az már a fajta elkezdődik.
1: Pontosan. Persze hogy utána kell nézni. Igen. Tehát itt megint kezdődik az, hogy, hogy tervezni Igen. kell Tehát azt.
0: Leander nincs növényvérem nélkül, csak most mondják egy példát, nem? A... Vagy nem nagyon?
1: Hát megmondom őszintén, hogy simán megvan az is. Uh-huh. Csak a, szerintem az, a,
0: a vezető növényvédelmi kérdések a Facebookon általában mondjuk a Leander Hát vezető. az
1: atka, de hogyha ha tudja, hogy az atka mikor jelenik meg, ö, júniustól, ha száraz helyen van, teraszon vagy déli erkélyen, akkor tuti biztos, hogy elkapja. Ha kertes házban van, akkor próbálja kitenni félányékon fűre, ahol párásabb a levegő.
0: Ha lehet, akkor ássa be, hogy oldalról ne a nap.
1: Hát én most fél mondtam, és akkor ö, nyugodtan megvan, mm. és augusztus második felében szépen visszaviszi a, a terasza, mert akkor már nincs forróság, és akkor, mm. akkor nem lesz rajta.
0: Az hővetlenek tartja, én azt mindig szóltam mondani, hogy egyrészt ne boruljon fel, másrészt, hogy ne forrósítsa át a dézsának az oldalát, hogy ássák le dézsástól együtt.
1: Az, az mindenképpen jó, igen, hát vagy árnyékolja valamilyen módon az edényt, igen. Ö, mert... Ö, mert a talaj a... oldalát gyökere... is fölforosítja, meg fölülről is fölforosítja. Tehát a déli teraszokon ki tudnak égni a növények. Télen meg megfagynak, a, nem a Leander, de az egyéb ilyen dézsások.
0: Már nem a növény teteje meg maga a lombozat, a gyökér... hanem a, gyökér... a, gyökér... a gyökérzete Igen.
1: kifagy. Mert Igen. ha egyénben van, akkor a, a sokkal jobban átveszi a hőmérsékletét. Tehát ilyenkor a, a dézsás növény, ami bírja a fagyót, azt érdemes elásni, emiatt, hogy a gyökerek árasodjon. Igen. Na, igen, tehát gyakorlatilag, ha figyelembe vesszük a növény igényét, és maximálisan próbáljuk kielégíteni, akkor nincs gond, és egy valami van még, és ezt az integrált növényvédelem is nagyon forszírozza, és én is régóta mondom, hogy ha valaki lát valami elváltozást a növényen, és ezért kell ez a gyakori szemlézés, vágja le, és kukába vele. Tehát az egy-egy fertőzőt gócót eltávolítja, és akkor nem tud fölszaporodni. De ez vonatkozik a tavaszi levéltetű betelepedésre. Tehát ha azt a levéltetűt, ami, ami majd ott szaporodik, és a telepeket létrehozza, azt a levelet lecsípi és, és nem a földet dobja, hanem zacskóba, a kukába, akkor gyakorlatilag a, a elindítását megakadályozta és a, a házi kertben azért nagyobb bogaraknak a gyűjtögetése. Tehát én azt szoktam javasolni a poloskáknál, a zöld vándor poloskánál, meg az ázsiainál is, hogy tavasszal, amikor megjelennek, akkor érdemes őket összegyűjteni, mielőtt fölszaporodnának. Vagy ha szaporodnak, akkor a levelek hátoldalán vannak a telepei, jól láthatóak, akkor azokat addig kell lecsípni a levelet és meg eltaposni egyszerűen, amíg nem másznak szét, mert ha már szétmásznak, akkor több százat kéne összecsipegetni. Tehát, hát, és ők győznek, mert csuda gyorsan mennek. Amúgykor próbáltam fotózni egy zöld poloskát, mert egy, egy új fajtát találtam meg, és föltünk és nem tudtam fotózni, mert mind az őrült szaladnált, tehát nagyon gyorsan mozognak, de nem mindenki megy utána, ott hagyja.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, egy azért kétrészes beszélgetés volt, elérhető lesz a, a, az interneten is, a YouTube-ra is föltesszük. Akkor köszönöm szépen, hogy befáradt. Dr. Hát. Németi Zsuzsanna növényorvosra beszélgettünk, és akkor a telefonszám és az elérhetősége az le lesz adva a rádióban, hogyha bárkinek növényévédelemmel kapcsolatos segítségre van szüksége, akkor ott elérheti önt, és hát természetesen a növényorvos.hu-n is kaphatnak jó tanácsokat a kerbarátok növényvédelem témában.
1: Növény doktor.
0: Növény doktor. Miért, 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 miért növény doktor, és miért nem növény orvos.
1: Hát, meg ez volt szabad.
0: Ja, értem, ja, értem. növény doktor. Értem, növény já, értem doktor de, de a végzettség az növényorvos tulajdonképpen, nem? Hát
1: úgy hívják, úgy igen, hívják igen de, a, de ezt a két szót szinonimaként használják. Ja,
0: értem. Jó, akkor növény doktor. Növény
1: doktor, doktor mert egyébként létezik olyan növényorvos, olyan nevű.
0: Értem, jó, rendben van. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Hát én is köszönöm, és remélem, hogy tudtam pár olyan gondolatot mondani, amit hasznosítanak a kett barátok.
0: Köszönjük.